0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec TheTurf.fr site de paris hippique sur internet et mobile.
1: Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes au Cardinal, nous enregistrons depuis le Cardinal, mais c'est une émission bien évidemment un peu particulière, avec les pronostics enregistrés d'Alexandre de qui sera quand même avec nous pour balayer, pour balayer l'actualité du Trot, et les pronostics enregistrés de Cédric Philippe de Paris Turf. Nous aurons en fin d'émission Julie Pichot, Julie Pichot est journaliste, et au centre du document qui sera présenté dans le cadre de l'émission Complément d'Enquête, ce jeudi 5 janvier vers 23h sur France Télévisions avec un reportage course d'hypique intitulé Course d'Ipique, la Grande Triche. Tout un programme. On en parlera en fin d'émission avec Julie Pichot. L'actualité du trot, c'est bien évidemment. La calife 6, ce qui arrive à grands pas, c'est le Prix de Bourgogne, qui est organisé dimanche sur l'hipporum de Vincennes. Nous avons une réunion très domestique ce samedi également sur l'hipporum de Vincennes. On en parlera dans quelques instants avec Alexandre de Coupman Et le galop, eh bien, c'est comme la semaine dernière, de l'obstacle samedi à Pau et de l'obstacle samedi à Cagnes-sur-Mer. À ce sujet-là, vous avez toujours un podcast qui et le relais euh, dans le sud-est des courses qui se déroulent là-bas. Alexandre de le nom de ce programme, puisque vous en avez la charge depuis presque un peu plus de six mois maintenant.
2: Oui, donc ça s'appelle Radio Provence Course, un programme ouais. dans lequel on a chaque semaine un invité hein, de notre région, et on fait le papier ensuite des, des différentes courses hein, du week-end. Donc là, euh, pour ce vendredi, on a fait le papier des courses de, de dimanche à Cagnes et de lundi à marseille vivo eh bien voilà, euh, nous savons tout lundi à Marseille-Vivo où on
1: suivra dans la dernière la performance de Maubeuge qui court son éden mon, mon cher Alexandre, on a été extrêmement surpris la semaine dernière dans la qualif 4 des Prix d'Amérique Résiste de Turf de la, l'absolue contre-performance de Calgary Games. Il était invaincu et là, il a pris le galop. Ça ne lui était jamais arrivé. Alors, on nous a sorti dans l'entourage euh, de Calgary Games, à savoir du côté de chez Nurmos, euh, l'entraîneur et Björn Goup, le driver, que peut-être Peut-être Calgary Games avait trouvé la piste un peu dure, lui qui n'avait été déféré euh, qu'à trois occasions euh, dans sa carrière. Est-ce que c'est une explication qui, pour vous, Alexandre de Koopman, tient la route
2: Mais En tout cas, elle peut. Alors, après contre-performance, c'est vraiment dur à dire. Le cheval a fait la faute en pleine. Il était en deuxième position. Euh, on, l'a, on, l'a, on l'a tous vu en direct il a vraiment perdu l'allure d'un coup. Euh, donc euh, le problème de pied peut expliquer cela par rapport au déferrage maintenant est-ce que c'est la seule explication je ne sais pas euh, le cheval avait pris un super départ après c'est vrai que l'allure qu'il a euh, euh, par rapport à ce que j'avais vu en Suède je pensais qu'il aurait vraiment plus l'allure pour Vincennes et en le voyant là je me suis dit c'est vrai qu'il a, il, a, il, a, il plie pas trop devant en fait mais euh, est-ce que d'accord est-ce que c'est ça qui l'a handicapé? Je ne sais pas. Après, ce problème de pied est tout à fait plausible. En tout cas, on aurait aimé le voir aller plus loin parce qu'il avait quand même montré un, un gros, gros potentiel. Et moi, j'en faisais un favori de cette épreuve-là. Euh, on a forcément été, on était, on est resté sur notre fin. Maintenant, on, s'il avait fait ça à des blindes droites parce qu'il était battu, on aurait dit oui, c'est décevant. Là, malheureusement, on ne sait pas où il aurait fini. Donc,
1: euh, donc, eh bien, la, la, la suite du programme de Calgary Lems, Games, on, 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 on la connaît, hein, c'est direction le prix de Belgique avec un objectif, se classer dans les trois premiers, puisqu'on distribuera encore des bons de qualification pour les prix de, le, le prix d'Amérique auteurs qui aura lieu fin janvier, donc rendez-vous au prix de Belgique à la mi-janvier euh, on a vu un beau vainqueur, parce que euh, certes, Calgary Games a été disqualifié, mais on a eu un beau vainqueur, c'est Orsi Dream avec Eric Raffin. Le cheval, on l'avait dit dans, dans Radio Valence la semaine dernière, euh, se présentait pour la troisième fois de sa carrière euh, déférée. Les deux précédentes, il avait pris le galop. Avec Eric Raffin, tout s'est passé comme dans un rêve.
2: Ouais, bah le cheval est d'ailleurs invaincu, hein, désormais avec Eric Raffin, en trois associations. Euh, non, il a été parfait. Hein, et on, il a pris de l'assurance depuis quelques temps. Hein. J'ai l'impression qu'il a beaucoup gagné en maniabilité, le fait d'être euh, drivé aussi par Eric. Et puis là, dans la ligne droite, il a vraiment pris un départ. Le chrono, excellent. Il marche 12-2. Euh, non, non, attention, c'est vraiment une valeur montante. Hein, dans une génération qu'on disait encore il y a quelques temps, euh, finalement, assez. Euh, Assez faible peut-être, assez timoré. On voit qu'il y a des des éléments qui s'affirment de plus en plus. Et cet Orsidrim a tout à fait sa place à l'arrivée d'un prix d'Amérique.
1: En tout cas, on est heureux pour Eric Raffin parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'Eric Raffin regarde depuis la tribune le prix d'Amérique fin janvier.
2: Oui, bah, ça aurait été surprenant et, et dommage, évidemment. Et puis, on a vraiment l'impression qu'il a au bouton, cet Orsidrim, qu'on on trouvait parfois un peu compliqué comme ça. Et, et depuis qu'il le mène, j'ai, voilà, c'est un, c'est un tout autre cheval. Non
1: alors, qualification également Guida Tillard dans la Calife 3, c'était le critère Continental, la Calif 3 des Prix d'Amérique Racist The Turf. Alors là, avec un favori qui fait son job, parce que le favori du Prix d'Amérique, faut pas se tromper,
2: c'est lui désormais. Ouais, bah c'est tout à fait logique. Et le cheval est sorti en pleine. Hein. Il s'est retrouvé à, à donner au ventre comme mise brise. Et, et quand son partenaire lui a lui a baissé les œillères, il bah, il s'est envolé. Il a repris un départ. Il marche 10-3, 2100. Euh, non, c'est vraiment un, un drôle de cheval. Alors on a on a entendu un Thierry duval parler après en nous disant, oui, c'est vrai que qu'avec sa ferrure, euh, s'il venait à pleuvoir le dernier dimanche de janvier, ce sera handicapant pour lui. Mais je ne vois pas comment ce cheval-là ne peut pas prendre part à l'épreuve reine, euh, au vu de ce qu'il vient de faire. et euh, Au départ, on pensait que c'était un cheval qui devait à, à tout prix pouvoir caché. Et là, qu'on le voit faire donner au vent. Euh, on l'a vu aller devant aussi précédemment. Euh, il a vraiment toutes les cartes en main. Hein, il est capable de tout faire. Donc, euh, non, c'est Favoris tout à fait logique.
1: Bon, on continue avec les prix d'Amérique Race the Turf et la calif 5. Je l'ai dit ici tout à l'heure, c'est la calif 5. C'est le prix de Bourgogne avec là des favoris qui se retrouvent. C'est assez rare. En deuxième ligne derrière l'autostart, on pense notamment au numéro 15-0 d'Arms, que Jean-Michel Bazir va tout faire pour qualifier, voire Habits qui était assez surprenant justement dans la course dont, où Calgary Games a été disqualifié.
2: Eh ben, c'est une course très très ouverte. Il hein. n'y euh, a pas de finalement de show favori. Étonnant, euh, s'il était déféré, euh, aurait été euh, certainement le premier favori. D'ailleurs, il sera peut-être d'ailleurs le, le favori de la course, parce qu'il vient de très bien faire avec ses fers, hein, euh, récemment. Donc euh, il peut pourquoi pas même gagner cette épreuve. Et Rodin vous l'avez dit, bah, dans le Ténor de Bonne, d'ailleurs, s'il ne fait pas la faute, peut-être que Orsi Dream n'a pas le passage et que c'est lui qui gagne ce prix Ténor de Bonne, euh, car il allait vraiment bien à cet instant-là. Donc oui, on, normalement, euh, si ça vous venait à bien se passer, il peut se qualifier. Maintenant, euh, ça n'en fait pas un penalty pour autant. Donc euh, non, vraiment une course très ouverte. J'ai bien aimé Delia Dupomereau la dernière fois. Euh, elle a le 5, elle sera déférée des 4 pieds. Je pense qu'elle peut refaire parler d'elle. J'ai mis également le 3, Flamme du Goutier. L'année dernière, elle était quatrième de cette course. Là, on, on peut envisager un classement identique, voire même mieux. Blef dit numéro 8, qui retrouve un parcours de vitesse à son entière convenance. Euh, non, non, course euh, très, très ouverte. Euh,
1: on n'avait pas parlé de Coxtil, Donc c'est le grand retour à Vincennes.
2: C'est le tenant du titre. Après, D'après ce que j'ai cru comprendre, on a un petit doute sur sa forme du moment. On va peut-être courir d'une manière un peu moins offensive. Euh, alors, Coxy, il a sa place tout à fait à l'arrivée. Euh, mais, euh, d'après, si on lit entre les lignes de ce qu'a déclaré son entourage, le cheval n'est peut-être pas à 100%. Euh, voilà. Ce qui m'a fait le, le mettre un peu plus bas dans ma sélection. Euh, on, on peut parler également du 7, un vernissage gris, qui, qui lui a gagné la loterie et qui a des références évidemment sur la vitesse, mais on ne le connaît pas à Vincennes. Euh, voilà, donc ce sera vraiment un test hein. euh... non, non, je vous dis, la course elle me paraît vraiment très très ouverte, hein. il va falloir élargir si on veut toucher, après tout à l'heure vous avez parlé du 13-bit, c'est vrai qu'il a fait un truc la dernière fois et qui peut pourquoi pas pimenter les rapports de la course on pourrait également parler d'Ampiam et DSM, hein, le 11 qui a même si elle a déçu euh, 2100 mètres, c'est vraiment son sport de prédilection chez vincennes
0: Mmh.
1: Euh, samedi, on n'est pas euh, exact. On peut pas être. Euh, on peut pas aller chez Faux, faire ses cours chez, chez Fauchon tous les jours. Euh, samedi, on a un, un quintet extrêmement euh, euh, commun. D'ailleurs, ce qui a valu à certaines bonnes âmes sur les réseaux sociaux de, de critiquer. On a certains estimants que le bar de, le bar le Duc avec 13 partants aurait eu plus de plus de cachet euh, pour le dernier quintet de l'année. Pourtant, c'est une course assez ouverte et qui est assez ouverte, certes. Les chevaux, au départ, ne sont pas des foudres de guerre, mais c'est une course qui devrait enrichir ses, ses preneurs, ceux qui auront la chance, en tout cas, de trouver la bonne arrivée. Oui, bah,
2: c'est, c'est vrai qu'on peut pas dire qu'on ne va pas toucher cette course-là, parce que mmh. il y a quand même des, des chevaux qui se détachent un peu au papier. Maintenant, c'est vrai que c'est surprenant, euh, d'autant que le prix de Bar-le-Duc est quand même super intéressant, avec des oracles avec des gintelines muse des chevaux comme Faubourg, euh, voilà, c'est vrai que le choix me paraît, euh, paraît quand même surprenant de ne pas avoir le Bar-le-Duc en, en Z5 événement ce jour-là. C'est vrai que moi, quand j'ai fait le papier, j'ai dit mince, mais c'est vrai qu'il y a des chevaux pas mal qui reviennent des réclamés hein, dans cette épreuve-là, des chevaux qu'on a vus aussi dans le rang des amateurs un peu euh, durant cette année. Donc, euh, donc oui, ce n'est pas, c'est pas forcément l'affiche de l'année. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas le toucher. Votre favori
1: dans ce, dans ce Z5 de samedi,
2: Alexandre J'ai fait confiance au 12 Racing Ribin hein, qui vient d'être battu par Fakir Mérité. Il n'a pas beaucoup de références à Vincennes. Bon, il n'en a, a, un...
1: a qu'une. Il en a qu'une, une cinquième place dans un lot qui est très nettement supérieur à celui qu'il
2: affronte ici. Oui, était... ouais, je crois qu'il était quatrième sur 2100. Mmh. Euh, là, c'est une première 2007 grande piste, mais après, je ne vois pas pourquoi, euh, pourquoi ça ne lui plairait pas. Il a fait ses preuves sur les longs parcours. Il avait gagné à Laval. Euh, donc non, je pense qu'il a quand même pas mal de choses pour lui, il est en forme, euh, il a peut-être un peu de marge dans ce genre de, de lot de, de vieux chevaux, donc pour moi ce sera mon préféré. Derrière j'ai gardé le 13, emblème Castellet, même s'il fait une rentrée, Guillaume Gillot a l'air de dire que son choix est très bien, il est confié Eric Raffin pour l'occasion, donc ce sera, ce sera mes, mes deux préférés.
1: Eh bien, voilà qui est dit, on vous euh, on vous suit, hein, Alexandre de Koupman, sur votre page Facebook hein, de Koupiou et on écoute votre podcast sur les courses du Sud-Est. Eh bien, merci d'avoir fait euh, ce petit passage en Radio Balance. On sera beaucoup plus complet hein, et beaucoup plus euh, long, entre guillemets, euh, l'année prochaine pour la première. Euh, on va on va retrouver maintenant les pronostics euh, course par course. On a 10 courses samedi, 7 dimanches. Je vous propose de retrouver Alexandre de qui détaille, course après course, ce qu'il faut jouer, quels sont les chocos à prendre en compte pour ce week-end de trop.
2: On va étudier hein, les réunions évidemment de dimanche et de samedi hein, sur les programmes de Vincennes. On va commencer par dimanche avec en point d'orgue le prix de Bourgogne qui sera le prix d'Amérique récise The Turf Calife numéro 5. Euh, Épreuve intéressante, épreuve euh, très ouverte au papier. Le numéro 4 étonnant reste encore ferré mais il a montré récemment que ça n'empêchait pas de jouer les premiers rôles. Le numéro 15, zéro d'armes, était au petit trou dans le ténor de Bonne quand il a fait la faute. Il va tenter d'obtenir son billet pour le dernier dimanche de janvier ici. Le 5, Delia Dupomerau était l'une des bonnes notes du Bourbonnais alors qu'elle a, elle était seulement plaquée. Elle retrouve sa distance de prédilection. J'ai bien aimé hein, le 8, un hein, blef Dipin, hein, qui a bien joué le coup dans le douanel de Saint-Quentin, et qui revient sur son sport favori, la vitesse. Le 3, Flamme du Goutier, était quatrième de cette course l'an dernier, malgré un numéro en seconde ligne. Là, elle est bien garée avec le 3. Je la vois finir dans le Z5. Le 11, Empire et doit montrer son vrai visage hein, sur un parcours qu'elle apprécie, même si elle doit s'élancer en seconde ligne. Euh, il faudra voir également le, le 6, Zarinfas, hein, qui vient de très bien faire autre montée. La courte distance, elle y va parfaitement. Et enfin, j'aimerais bien voir le 7, le un hein, vernissage griffe, hein, le euh, lauréat de la loterie, hein, qui va passer un test à Vincennes. Euh, voilà, Maintenant, on se méfie toujours des, des champions entraînés par Alessandro Gocciadoro. Euh, on, j'aurais pu également en citer d'autres, comme là, c'est Coxstyle, qui n'est autre que le tenant du titre, mais apparemment, on va courir... Euh, Vraiment battu ici, le 13 bits, qui peut être la surprise du chef, hein, à mettre en tout cas dans un champ réduit. On va reprendre les, les courses hein, dans l'ordre du programme. La première, ça y est, les J hein, peuvent courir déférés, ce qui rabat hein, évidemment les cartes. Le petit joujou de JMB, le 9 Jumba de Guez, est invaincu en deux sorties cet hiver et va tenter de poursuivre sur sa lancée, la très estimée, un hein, joconde Sibel numéro 13. ...s'annonce comme sa plus sérieuse rivale... ...parmi les D4 première fois... ...attention aux 14, Java Durib... ...et au 5, Joyce Begonia... ...la deuxième course est... ...ouverte également je trouve... Euh, ...j'ai placé en tête le 14, ici loyaux ...qui est un cheval froid qui se transcende vraiment... ...quand il est défiré les 4 pieds... ...je le préfère un peu sur les courtes distances, ...mais ça reste une bonne base pour vos jeux... Je, euh, ...j'accorderai un crédit au numéro 2... ...un standau fort hein, qui avait vraiment fait belle impression... Euh, ...pour sa première sortie du meeting... Le chrono était vraiment excellent. Il a pris un mauvais pli depuis, mais je je pense que c'est un bon élément et qu'il mérite d'être repris. La troisième désormais, euh, épreuve sous la selle. Je fais confiance aux deux Edelweiss Polka, hein, qui est invaincu en deux sorties des des 4 pieds cette année et qui peut réaliser le hat dimanche. Il devra battre le 8, un figoff de la clou, qui aime également aller devant et qui va tenter de lui apporter de la réplique. Attention, quatre forces vives qui revient au mieux au fil des courses et qui peut pr- profiter d'une éventuelle bagarre en tête. La cinquième, hein, le numéro 7, emblème orange. Emblème orange, l'entraînement de Junior Gelpa, qui a très bien couru en étant défiré des quatre pieds euh, en dernier lieu à Vincennes. Et Junior Gelpa a pris visiblement des, des bonnes résolutions pour 2023 parce qu'il a mis un émoji vert sur le trot. Euh, voilà, donc est-ce que ça pourrait se concrétiser par un gagnant, en tout cas, au papier C'est tout, une toute première chance. J'aime beaucoup le 8 euh, donc le 11 pardon élixir de crème derrière qui est confié de nouveau à Benjamin Rochard. Euh, attention également aux 5 Falco des Rochers, bien que meilleur droitier, il peut se distinguer en étant pieds nus devant. C'est la première fois de l'année hein, que ça lui arrive sur une piste en dur. Derrière, vous pouvez garder le 2 Fly to the Moon qui va encore finir fort. Le 8 Floréal qui connaît une belle réussite à Vincennes et le 3 Fosterwood qui monte en puissance. Dans la sixième, je vais tenter un coup de poker avec un cheval étranger, le 14, Red Lille Avec, un fils de Bird Parker qui a montré de gros moyens en Suède. Il a notamment devancé un certain Oracle Tide, hein, qui sera le favori samedi du prix de Bar-le-Duc. Donc jugé sur cette ligne-là, euh, je m'en méfie et je mettrai bien une pièce d'entrée de jeu. Derrière le Bazir, le 8 Tulken 6U, un redescend de catégorie après avoir disputé le ténor de Bonne. Attention aux Belges, le 2, et Hall Gros, euh, D4 pour la première fois en France, et le 5, Nice présente, hein, qui est confirmé sur notre sol. Ils ont formé le, le couplet gagnant à Mont ces deux chevaux-là, et je pense qu'ils peuvent surprendre agréablement dans cette épreuve. Enfin, la septième, je fais confiance au 8 Eliot de Chaos, qui vient simplement de trouver sur sa route un certain Orsidrim. Le 7 Ave Dream, fait face à son premier objectif du meeting et la vitesse constitue son sport favori. Le 9 Toto Barroso devra sortir de son mauvais numéro derrière la voiture. Enfin mon outsider ce sera le 5 Rock qui avait encore du gaz au moment de sa faute en dernier lieu. On va passer maintenant au périple de la réunion de samedi à Vincennes. Pas moins de 10 courses à étudier. Dans la première, hein, Charles Puyé veut faire un cadeau de fin d'année à son propriétaire Yannick Desmet, hein, qui se mettra au Sulky de son représentant, le 8 Fashion Maker. Sur ce qu'il a réalisé ces derniers temps, sous la selle et au Sulky, je pense que c'est vraiment le cheval de la course. D'ailleurs, mis un l'as Flamme de Giné, qui vient de bien se comporter hein, pour son retour sous la selle, et qui excelle sur la vitesse, c'est le 4 gay matin qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. La deuxième, le 9 Jupiter de Plé, hein, qui vient de se classer quatrième du groupe 3 prix urgent. Il redescend de catégorie, il peut signer un premier succès sur le match parisien. Le 8 Jasmine Montreux, hein, qui reste sur un plaisant trophée sur la distance classique, mais qui a déjà bien fait sur le parcours des 2175 mètres de la grande piste. Un parcours que va adorer et que adore d'ailleurs le 5 Jabadao, qui a beaucoup de vitesse. La troisième course, course très ouverte, réservée aux femelles de 4 ans. Pourtant, on pourrait toucher peut-être des rapports intéressants. J'ai tenté en tête le 7 il y a de qui hein, a trotté 13 effractions à deux reprises sur ce parcours en étant ferré. Cette fois, elle est plaquée devant et déférée derrière. C'est un coup marrant. J'aime mis également le 14 Isaria du Guélier, qui est déféré des 4 pieds pour la première fois, et qui a montré des moyens en province. Je ferai le couplet un hein, 7-14 avec le 5 Idole de Chenu, euh, qui peut aller loin, et le 2 Iséa du voilà la quatrième, hein, épreuve sous la selle, je fais confiance au 10, c'est Iliade Méloise, qui a trotté 11-6 sur ce parcours, hein, dans le groupe 2, Pré-Philippe Durosier, derrière Inchor et Idéal Duchenne, jugé là-dessus, c'est vraiment la jument de la course. Derrière elle, attention au 3, un 10 du Cailleux, qui réalise un sans faute, hein, depuis son arrivée dans les boxes de Mathieu Varin. Le 6, un, impératrice d'elle, qui n'a jamais déçu sur ce parcours, elle s'est classée deux fois deuxième. Dans la cinquième, le 7, Jingle Dupont a fait un truc hein, lors de sa dernière victoire ici même. Il a fourni vraiment un drôle de changement de vitesse pour venir s'imposer à la fin. Je suis fan. hein. Derrière du cheval entraîné par notre ami Gilles Curren, c'est le 3, James Rule, qui a réalisé une bonne rentrée et qui devrait progresser là-dessus. La sixième, c'est notre Z5 événement du jour. Alors Z5 d'un tout petit niveau hein, qui a a vraiment les allures d'un réclamé amélioré. Euh, on aurait quand même euh, pu faire un effort avec le bar le duc, même s'ils étaient que 13 partants, je pense que ce aurait vraiment une autre gueule euh, pour bien euh, pour bien finir cette année parce que là on sait vraiment euh, des chevaux qu'on a vu plus souvent réclamer ces derniers temps qu'au niveau euh, des 5 euh, événements. Cela étant dit, euh, j'ai placé en tête de ma sélection le 12 Racing Rib, hein, qui a été seulement dévancé par Fakir Mérité à Beaumont de Lomagne. Je pense qu'il apporte des garanties dans ce lot, même s'il découvre les 2007 de la grande piste. Le 13 emblème Castellet fait une rentrée. Mais il s'élance avec la confiance de Guillaume Gillot. Le 5 Espéliarmus sera mis des 4. Comme lors de son succès à Cordomé, le 3 et du Lupin, sur ses chronos montés, peut faire un numéro ici. Le 11 et écume de Fureté ne sait pas plus sous la selle en dernier lieu. On la rachète, le 7 défi de la coudre. A réalisé une super moisson de 2022, c'est une bonne chance au papier. Le 6, éditeur Laravel, hein, qui est irréprochable, qui va encore vendre charmant sa peau pour les places. Et derrière, on mettra le 10, éveil du Lupin, qui a affiché du mieux la dernière fois et qui peut prétendre à la 4-5e place. La 7e, c'est le prix Yvonique Baudin, c'est le cornulier des apprentis. Le 7, un Dimo de a fait grosse impression dans le prix Auguste-François sur plus court. Il peut remettre le couvert hein, face à une opposition moins relevée. Derrière, c'est très ouvert euh, pour une place, j'ai fait euh, une confiance au petit poussés de la course, là, c'est le Capitano, dont les chronos plaident euh, vraiment en sa faveur. Il y a des, pas mal de, de candidatures qui ont besoin de rassurer quand même dans cette course. Dans la huitième, hein, j'accorde ma confiance au huit, Elia Garabin euh, qui s'est imposé pour son essai d'effirer les 4p sur le dur en dernier lieu. Je pense qu'elle peut doubler la mise. J'aime bien également le 5, Eden Love de Rennes, qui est vraiment sur la montante et confirmé avec Franck Nivard. Derrière, j'ai placé le 4, c'est hôtesse qui sera pour moi beaucoup mieux sur cette euh, longue distance. Dans la neuvième course, on peut hésiter entre le 4 Girl de Bastia hein, qui vient de s'imposer en 1-13-9 sur le parcours, et le 5 Guerrier Win qui marche sur l'eau depuis plusieurs semaines. La dixième, c'est un bah, c'est le prix Barle-Duc, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui malgré ses 13 partants, aurait fait un un très beau Z5 événement, on a la présence de, du numéro 2, c'est Oracle taille euh, qui était la note dans le Bourbonnais, qui a confirmé depuis, ça a l'air de vraiment être un tout bon cheval et en tête il semble en mesure de tout à fait répéter, euh, le 6 Faubourg On ne cesse hein, de, de franchir les paliers actuellement, il découvre un bel engagement ici le 8 Muse, qui reste sur deux victoires hein, sur le parcours mais qui aura la lourde charge de rendre 25 mètres cette fois pour une cote, attention au numéro 4 0-0 Z Edgar qui sera défiré les quatre pieds après trois parcours de rentrée. Voilà, bah, écoutez, on a fait le papier pour samedi-dimanche. On espère que vous allez passer un bon réveillon de cette fin d'année et on vous retrouve en 2023 avec plein de beaux gagnants. Je vous souhaite évidemment tout le meilleur pour cette nouvelle année. à très bientôt.
1: Merci Alexandre
2: de Coupman Place maintenant
1: au galop. Alors, portion congrue hein, que les courses de galop ce week-end avec un mini-programme à Pau ce samedi, un mini-programme à Cagnes-sur-Mer ce dimanche, chaque fois des courses d'obstacles. Et le challenge est relevé ici par Cédric Philippe de Paris Turf que l'on salue.
0: Bonjour chers amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous préparez comme il se doit euh, cette fin d'année avec les agapes qui correspondent, avec un grand bond en avant vers 2023 que je vous souhaite euh, évidemment euh, plein de succès personnel, professionnels et pourquoi pas au jeu aussi, accessoirement. On va commencer donc ce week-end de course avec cette réunion de samedi à Pau où il n'y a pas nécessairement de gros morceaux, mais une réunion assez cohérente et pas déplaisante. On commence par la première, une course pour débutants en stiple âgés de 3 ans, qui remettent aux 4 ans en quelques heures. Euh, bon, deux bons points d'appui qui sont le 2, Besandor et le 3, Bespaf, qui seront les deux logiques favoris de la course. Après, pour spéculer, j'aime bien l'as, Mr. Carwin, entraînement d'Elisabeth Aller, qui est en meeting à Pau. Et je crois qu'elle avait débuté chez l'entraînement françois Nicole au printemps. Un plein qui a sûrement du potentiel et qui mérite d'être surveillé ici. Et comme deuxième spéculation, le 8 Java Liton, dont Eric Lorem avait dit du bien dans un récent article dans Paris Turf. La deuxième, non plus de euh Le 3 z play offre les meilleures garanties. C'est certes un cheval un peu beaucoup dans le saison, un peu lourd, mais euh, l'engagement est quand même sur mesure ici, puisqu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'opposition, Un cheval qui fait bien pour, qui a peut-être préféré une piste un peu plus souple, mais qui s'annonce comme un bon point d'appui à condition bien sûr de sauter euh, correctement d'un bout à l'autre du parcours. La troisième course, j'aime beaucoup le 4 Harmony Rock euh, qui a fini dans le sillage direct euh, de Saint-Godefroid qui est comme le logique grand favori du prochain Grand Cross de Pau, même si euh, c'est assez loin tout ça puisque ce sera mi-février. Mais euh, bon, Harmony Rock. Il me paraît vraiment un peu au-dessus sur le papier. J'aime bien le 3 et me voici qui retrouve le cross de peau. Certes, François Nicon n'est pas nécessairement depuis quelques années un vrai spécialiste des crosses, mais c'est un entraîneur qui sait faire aussi dans cette discipline. L'an passé, me voici avait fait un ou deux clins d'œil, associé à, à un pilote peu expérimenté en cross à l'époque. Et euh, ce me voici mérite crédit à mes yeux, donc 4 et 3. Après, c'est plus ouvert, on peut mettre évidemment le 11 Solingen. A bien fait dernièrement et j'aurais, euh, je l'y dans un jeu combiné, le numéro 10 haut de gamme. L'engagement n'est pas pas aisé sur le papier, mais ses débuts sur le cross palois m'ont tapé dans l'œil récemment. Euh, je vous dis, c'est pas l'engagement de l'année, mais c'est un cheval qui pour moi est à suivre sur le cross de peau. ses premiers pas sur ce, ce parcours m'ont bien plu dernièrement. La quatrième course de prix de Baudrex, là en descente de catégorie, une course de et de 4 ans à réclamer. À chacun les siens, je n'ai pas beaucoup de certitude ni de conviction. Le 4 Vintaclera est, est confirmé à ce niveau, dispose d'une chance logique en pareille compagnie. Mais de vous à moi, je suis modérément optimiste euh, quant à cette course-là qui me plaît mesurément. La cinquième course est une course de débutants. Faut évidemment prêter l'oreille au bruit de, au bruit de piste. Euh, c'est une course qui s'annonce légitimement ouverte, euh, du moins. Euh, il faut, il faut en savoir plus que ce que je sais pour le moment toutefois je crois savoir que Gabby s'aime bien ses débutants donc le numéro 3 Marine Flight et le 8 Spilou qui sont des chevaux qui est dans l'écurie et euh, les récents débutants de Gabby sont plutôt bien courus voilà pourquoi je, je m'attarderais sur leur cas mais sans beaucoup de garantie la 6ème au prix de Biller euh, l'as John Six a été non partant récemment à Deauville pour cette course là on préférait préféré cet engagement pour lui c'est l- la base de la course. Le 3 Machito possède une première chance théorique, maintenant 1600 mètres, euh, sur un anneau un peu plus... Enfin, assez sélectif comme celui de Pau. Ça peut être un peu long, voilà, c'est la- ma seule réserve. La 7e, euh, les 3 me paraissent un peu au-dessus. l'As Tweet, le 2 Trous Normand et le 3 Rosario Baron. Euh, pas très spéculatif cette affaire-là, mais ça me paraît, euh, ça me paraît logique. La 8e et dernière, hmm, j'insisterai sur le 8 uh, Shanghai qui doit pouvoir euh, épingler une course comme celle-ci euh, assez rapidement. Voilà pourquoi euh, euh, je m'attarderai sur son cas, même si euh, je pas beaucoup de, de garantie ni de conviction. Euh, ensuite, on va basculer, on va basculer un grand saut de la mort. on arrive en 2023, hein, le lendemain, dimanche à, à Cannes-sur-Mer. Là aussi, une réunion de transition, avec pas, pas beaucoup de gros morceaux, du moins pas beaucoup de... sportivement du moins. Euh, j'aime bien j'aime bien quoi dans cette réunion là j'aime bien euh, le prix de l'Auvergne pour en, en, en commencer un style à réclamer j'aime bien le 2 I love you si voilà le 3 Invisible Power qui seront deux logiques favoris le 4 Pringélois peut faire bien faire dans une course comme celle-ci comme le 7 In Memoria ou le 10 ici Avridi la deuxième le prix de l'Estéron euh, le 8 Cookie Lion a accumulé les échecs avant dernièrement, enfin récemment, de façon bah, encourageante dans un récent quintet. Euh, certes, cette course arrive un peu vite dans son programme, mais si elle répète la valeur réalisée dernièrement, elle paraît bien engagée ici. Je pose le 5 à Biroc sur la fois de sa bonne rentrée, donc 8 et 5. Après le 7 Boogie est un cheval un peu compliqué, mais le fait qu'il y ait peu de partant sera avantageux pour lui. Donc 8, 5, 7, ça me paraît ça me paraît assez bien. La troisième, le prix des îles d'or. Euh, là c'est, c'est quand même assez sinistre, hein. c'est un tout petit lot, euh, le 2-Grasano, pourquoi pas, je vais le confirmer à ce niveau et dans cette catégorie et euh, sur cette piste Le 4-4 deal, pourquoi pas non plus, le 6 Sorte Bobby a eu d'autres ambitions sur cette piste euh, Et le 10 haut de forme avait bien commencé son meeting, dernièrement c'était pas si mal, donc le 10 haut forme c'est une chance aussi et on peut, pourquoi pas, reprendre le 12 de Mansionza, qui, euh, bah, qui fait très bien cette piste, qui a certes déçu depuis quelques semaines, mais qui peut, pourquoi pas, euh, bien l'engager ici, euh, renouer avec le cours de ses bons résultats. La quatrième, le prix Michel Linares, euh, le 6 Fred, offre le plus de garantie à mes yeux, j'oppose le 7 à Langer d'allié, euh, et en retrait, l'As Achour, qui est dans son jardin ici, qui fait une rentrée correcte dernièrement, et le 3 alors Pitt. Ensuite, nous basculons dans la cinquième, le prix Stodoun, des vieilles gloires de, de l'Hippodrome. Je extrêmement connu et compétitif sur cette piste. Euh, le 6, Gexel euh, avait enfin, couru de façon encourageante dernièrement. Le 5, Araso, semble proche de sa course, mais deux préférés avec, euh, en opposition, l'As, Juge de Paix. La sixième course, près de 9.9 Loubet, une, une ville toute proche de, de Ken sur mer euh, là on, nous avons le 2 Navea qui, euh, qui est confirmé à ce niveau et en forme, là le du temps descend nettement en de catégorie il doit pouvoir bien faire dans un lot comme celui-ci le 10 Dream Sage n'est pas la plus courageuse dans la phase finale mais c'est une jument qui a tout à fait sa place sur le podium comme, euh, comme le 13 La Baroche qui, euh, qui est en plein dans son sport ici la septième au prix de l'Artois, mmh, Mathieu Pitard, Bring Dance, Bilbury, ça me paraît bien, ceci a dit la qui, euh, qui euh, peu de choses résistent sur la Riviera. Le 5, Averne et le 6, Imani B, les deux pensionnats de Pierre-Jean Fertier m'apparaissent là aussi compétitifs, c'est mes trois préférés et j'y oppose le 3, Elena qui dans un bon jour peut tout à fait renouer avec le cours de ses beaux résultats ou du moins viser une place ici. Chers amis, j'espère avoir été complet et euh, vous avoir été euh, profitable. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quel que soit vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
1: Eh bien, après cette séquence euh, prono-choco, euh, quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, le 16 de septembre dernier, nous recevions dans Radio Balance l'équipe euh, de complément d'enquête. Il venait filmer, on en était euh, ravis, l'émission, nous n'avons rien à cacher. Et Julie Pichot, vous étiez avec nous ce 16 septembre, c'est un vendredi, Patrick Lanabert nous avait rejoint d'ailleurs, et euh, vous avez eu l'occasion de nous interviewer, Patrick et moi, euh, pour ce qui euh, sera sans doute la grosse émission hippique de la rentrée, Diffusé le 5 janvier prochain, le jeudi à 23h, dans le cadre de complément d'en- d'enquête. Cette enquête qui s'appelle Course hippique, la grande triche. Euh, c'est un titre qui, euh, qui interpelle et qui, euh, auquel on vous reproche déjà de chercher de buzz. Julie Pichot, bonsoir.
3: Bonsoir, Dominique Cordier. Merci de m'inviter dans votre émission. Je suis ravi d'être là. Alors, bon. on, nous, on nous reproche euh, ce titre. Alors, nous, on s'est référé, en fait, à la définition du mot « triche euh, ». La définition, c'est « enfreindre les règles pour gagner ». Et il me semble, quand, quand il y a du dopage, on enfreint les règles pour gagner. Donc, ce, le titre me semble tout à fait bien choisi par euh, les équipes de complément d'enquête.
1: Alors c'est vrai que vous surfez sur une vague, parce qu'on a eu en fin d'année dernière l'interpellation des, euh, de, de la famille Rossi à Marseille. En début d'année, c'était le trop qui était touché par euh, l'affaire du MO15, et notamment euh, l'interpellation et la mise en examen euh, de Yannick Brillant, que l'on euh, salue. Euh, je disais que vous cherchiez le buzz, vous surfez quand même sur une vague qui est quand même euh, propice à ce genre, de, à ce genre d'émission, non ne vous semble-t-il pas
3: alors, je n'ai pas l'impression qu'on surfe sur une vague. Euh, je pense qu'il faut voir les choses différemment. On est journaliste, donc on questionne euh, des milieux. Euh, pourquoi pas ce milieu On questionne plein de milieux dans le complément d'enquête, plein, de, plein d'affaires. Donc, on se... Voilà, en effet, en effet euh, les affaires euh, Rossi-Martialis euh, qui sont sorties euh, il y a quelque temps euh, nous ont fait nous interroger sur euh, ces cas de dopage dans ce milieu. Et c'est comme ça voilà, qu'on a commencé à, à, à faire notre, notre enquête. Il n'y a pas de... Il y a, on ne cherche pas.. À à faire de buzz, on cherche simplement à faire notre métier et, euh, et, et je crois qu'on a tous été vers un objectif, c'est euh, d'informer. Euh, je dis tous parce que euh, quand j'ai commencé cette enquête, euh, j'ai eu plusieurs lanceurs d'alerte euh, au téléphone, j'ai vu plusieurs lanceurs d'alerte, qu'ils soient vétérinaires, qu'ils soient éleveurs, qu'ils soient entraîneurs, qu'ils soient propriétaires, qu'ils aient travaillé à l'intérieur des institutions euh, et finalement, tous leurs propos euh, euh, convergeaient pour mettre en lumière des pratiques étonnantes et contraires au code des courses.
0: Les
1: lanceurs d'alerte que vous évoquez ont été reçus à différentes reprises dans Radio Balance. Nous le savons, on pense au Dr Nardin, on pense à Kevin Borgel. D'une manière générale, combien de temps a duré votre enquête et comment avez-vous été accueilli par le monde des courses
3: alors, l'enquête a duré euh, un petit peu plus de, de six mois, je dirais, euh, six à, à huit mois à peu près. Euh, bah, l'accueil a été plutôt plutôt bon, euh, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont accepté de, de m'aider. Moi, c'est vrai que c'est pas un milieu qui m'est familier, donc je pense que c'était aussi intéressant que j'arrive avec un regard de, de journaliste d'investigation. Mais j'avais besoin d'aide, donc il y, a, il y a beaucoup de personnes qui ont accepté de m'aider, à décrypter aussi euh, tout, tout ce milieu qui, vous, vous est familier. Euh, après, c'est un, c'est, un, c'est un milieu qui n'a pas envie d'avoir de regard extérieur posé sur lui, qui est parfois gêné, mais comme beaucoup d'autres milieux, qu'on le questionne. Donc, j'ai... Vous avez
1: justement l'impression d'avoir affaire à faire un, un milieu totalement replié sur lui-même
3: non, mais je peux pas porter de jugement. Je vais pas parler d'un milieu replié sur lui-même. Ce serait un jugement de ma part. Et, 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 et qui suis-je pour porter ce jugement-là euh, ce, ce, qui m'a, ce qui m'a principalement étonnée, d'abord, ce qui m'a principalement étonnée, c'est, euh, c'est l'information euh, qui, qui va très, 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 très vite. On se rend vite compte que tout le monde se connaît. Euh, tout le monde se connaît euh, et, et c'est, là, c'est là où on peut parler de petits milieux. Euh, tout le monde communique, ce sont des vases communicants. Donc, l'information va très vite quand on commence à, à travailler euh, et à enquêter euh, dans le milieu des cours cycliques. Euh, après, j'ai, non, je vous dis, j'ai trouvé que c'était un milieu qui n'avait qui pas forcément envie qu'on aille le questionner, qu'il n'y avait pas forcément envie qu'on aille... Euh, qu'on aille, euh, qu'on aille euh, chercher des informations, qu'on aille recouper nos informations, qui étaient gênées. J'ai énormément de personnes qui m'ont parlé, alors on appelle ça des lanceurs d'alerte, des sources aussi, euh, qui m'ont parlé anonymement, euh, qui, qui, qui avaient peur des représailles. Ça, ça m'a beaucoup étonnée. Euh, ouais, qui avaient peur des représailles. Donc qui, voilà, si des, re, a... de re,
1: des représailles, de... enfin, moi ça me fait un peu rire quand j'entends ça, mais ouais. des, des représailles de, de, de qui, euh, comment, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de la, de la mauvaise paranoïa là-dedans
3: ça, je ne sais pas, je vous en laisse juge, parce mmh. que vous, vous connaissez très bien euh, ce milieu mmh. depuis des années. Euh, je crois que euh, voilà, certaines personnes avaient peur de perdre leur licence, de perdre leur travail, mmh. de perdre... Euh, mais bon, moi, j'ai beaucoup travaillé sur euh, d'autres sujets. L'hôpital public, j'ai eu affaire à ce même type de personnes. Mais euh, mais euh, là, particulièrement, parce que euh, l'institution euh, France Gallo, le Trot, euh, on s'est plutôt intéressé à, 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 au Gallo, nous, euh, au départ, on était parti sur les deux et puis on a plus été vers le galop. Euh, euh, je crois que c'est, voilà, c'est, c'est une institution qui délivre les licences, qui contrôle, qui, euh, donc il a quand même un pouvoir assez important. Donc en tout cas, euh, je ne sais pas si c'était justifié ou pas, une fois de plus, je, je n'ai pas en juger. Mais en tout cas, moi, j'ai eu affaire à beaucoup de personnes qui avaient très peur. Voilà.
1: Est-ce qu'on vous a est-ce qu'on vous a fermé des portes ou est-ce que au contraire euh, l'institution euh, le trot le galop les, ce qu'on appelle le système R vous ont aidé dans votre, dans votre enquête
3: alors, euh, nous, on a sollicité France Gallo, qui nous a ouvert les portes du laboratoire, et qui d'ailleurs euh, a, a bien sûr communiqué dessus, avant même que notre enquête soit diffusée, pour euh, mmh. préciser qu'elle nous avait ouvert les portes, et c'est vrai, et c'est tant mieux. Euh, donc, euh, voilà, après, on avait demandé quelques interviews qui, euh, qu'on a eu du mal à avoir, et qui, euh, qui parfois ont été euh, refusées, euh, notamment l'interview d'Edouard de Rothschild, euh, qui a été refusée, mais euh, autrement, euh, les portes euh, se sont, euh, se sont plutôt ouvertes oui, pour, pour nous accueillir. Mmh.
1: Alors, euh, vous dites que bon, c'est, c'est, c'est un milieu assez taiseux, où les gens ne veulent pas trop parler par peur de représailles. Est-ce que vous avez eu le sentiment que dans le, le monde hippique, les gens ont des choses à cacher
3: bah, euh, Je n'ai pas le sentiment, en tout cas, qu'on, qu'on, qu'on assume forcément le fait de doper les chevaux. Notre sujet, c'est là-dessus. Hein. C'est, c'est la lutte anti-dopage et mmh. le dopage. Donc euh, que dans dans n'importe quel euh, voilà le, dans le cyclisme c'est pareil euh, dans dans d'autres milieux sportifs euh, c'était la même chose donc euh, bien sûr euh, bien sûr qu'on qu'il y a qu'il y a des choses à cacher c'est ce qu'on révèle dans notre enquête euh, mm-hmm. et, et bien sûr qu'il y a, j'ai, j'ai c'est c'est plus qu'un sentiment en fait c'est c'est ça qui est important je crois de préciser quand même pour vos auditeurs c'est qu'une enquête elle est c'est pour ça qu'on met autant de temps à les faire, notamment pour des émissions comme complément d'enquête. Euh, c'est que on a besoin de preuves quand on quand on quand on affirme quelque chose. Euh, il y a besoin de preuves derrière. Donc c'est pas vraiment un sentiment. C'est que oui, il y a des choses à cacher et, euh, et on l'a prouvé et vous, vous découvrirez ça. Euh, voilà. Donc oui, oui, il y avait des émissions oui. qui a des choses à cacher. Il y a pas... Attention, ce n'est pas le milieu. C'est pour ça, que je pense que c'est quand même un peu dur de de, de de pointer ce milieu. Moi, j'ai, j'ai des gens qui m'ont aidé, que j'ai eu, enfin voilà, que j'ai rencontrés, qui, qui, euh, qui, ne de, qui ne jamais n'ont dopé leurs chevaux, ne le feront jamais, et, et justement veulent que tout ça sorte pour qu'on puisse assainir en fait la filière.
1: Alors justement, par rapport à ce milieu que vous avez découvert finalement, découvert ouais. et, 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 et appris à, 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 à comprendre au fur et à mesure que vous avanciez dans votre enquête, euh, quelles, sont les, quelles ont été les, les, les petites choses qui nous semblent anodines et finalement assez communes, qui vous ont le plus surprise
3: dans ce milieu-là, euh, je ne sais pas ce qui peut vous sembler anodin et ce qui m'a surpris. Non, moi, je vous ai déjà dit ce qui m'a le plus surpris. Alors, d'abord, c'est un, c'est, c'est un, un milieu très complexe quand même hein, à appréhender. Moi, il m'a fallu quand même plusieurs semaines, plusieurs mois pour euh, le comprendre, pour comprendre qui euh, était décisionnaire, quels étaient les acteurs, qui était en relation avec qui. Ça, c'est quand même assez, euh, assez compliqué. Euh, après, le côté très technique que vous, vous avez bien sûr, le trop le galop, euh, ça, j'ai commencé un peu à, à, à comprendre ce vocabulaire euh, après, euh, non, je vous dis, ce qui m'a le plus étonnée, c'est, euh, c'est la, la, la peur des gens, en fait, la peur de, de parler et que tout se sache. Et, et j'en ai fait l'expérience, euh, ça vous le découvrirez dans l'enquête, euh, euh, à un moment donné euh, je, je vais, euh, je vais euh, m'entretenir avec une personne et, et là j'ai l'impression que toute la planète hippisme, on pourrait dire ça comme ça, la planète mmh. hippisme se réveille et, euh, et tout le monde s'envoie un message, c'est, c'est assez étonnant. Parce que, bon, euh, on n'a pas forcément à savoir qui est où, à quel endroit. Et là, on, voilà, on a l'impression que quand on avance, euh, on a l'impression que ça fait corps, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Et en mm-hmm. même temps, on a l'impression que ça fait corps, et en même temps, on a l'impression que, que ce soit des journalistes, que ce soit tous les lanceurs d'alerte dont je vous ai parlé, euh, tout le monde veut essayer de, 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 de secouer les choses, ou en tout cas de le questionner.
1: Mm. Alors, justement, euh, vous disiez que. De la... Tout le monde était au courant de tout. Nous, à Radio Balance, on était au courant pratiquement semaine après semaine de l'avancée de vos enquêtes parce que les gens nous parlent. À... Et alors, Élise Ducé, dont on a beaucoup parlé <rire> durant toute l'année 2022 euh, sur les champs de course, il y a même eu des mails qui ont été envoyés euh, par certaines autorités pour euh, surtout euh, ne pas laisser rentrer Élise Ducé sur les hippodromes. Élise Dussé n'a rien à voir avec euh, ce programme. Hein, nous sommes d'accord avec toujours
3: ça. Pas. <rire> toujours,
1: toujours pas. Toujours pas. Hein.
3: Non, toujours pas. Ça nous a fait un petit peu sourire. Mais euh, non, non, Élise Ducé. Euh, travail pour euh, enfin, euh, envoyer spécial et cash investigation qui sont deux grosses mmh. émissions d'investigation mais complément d'enquête est une grosse émission d'investigation présentée par Tristan Wallex et Elise Husset euh, n'a, n'a rien à voir avec cette enquête.
1: Je vous le Alors, donnez-moi la, donnez-moi la réponse. Euh, le titre de, euh, du sujet que vous avez euh, réalisé, sur lequel vous avez travaillé pendant plus de six mois, c'est « Courses hippiques, la grande triche. Il y a un, un point d'exclamation, d'interrogation. Alors, on parle de dopage, on parle de, de, de tricherie sportive. Est-ce que vous avez la réponse Est-ce que les courses hippiques, pour vous, c'est
3: un milieu de tricheurs mais là, c'est pareil, on va tomber dans une généralité. Et je pense que c'est ce qu'on nous reproche le plus souvent. Et vous êtes journaliste aussi, donc vous le savez, il ne faut pas tomber dans une généralité. Après, quand on découvre que euh, qu'il y a du dopage, le dopage, c'est de la triche, on est bien d'accord là-dessus. On est pas. Personne ne peut dire le contraire. Je ne peux euh, pas vous contredire. Vous ne pouvez pas me contredire. Mmh. Euh, et donc... Euh... Donc, oui, il y a de la triche. Oui, il y a une lutte contre cette triche. Pourrait-elle, est-ce que cette lutte pourrait être un petit peu plus, euh, un petit peu plus précise, un peu plus, euh, est-ce qu'on pourrait travailler un peu plus, plus cette lutte antidopage de la part de France Gallo Peut-être, certainement. C'est à vous de nous dire après, quand vous aurez vu cette enquête, les conclusions que vous en tirez. Nous, on est là pour informer, pour donner des, des, des informations euh, voilà, avec des preuves. C'est ce qu'on a fait tout au long de, de cette enquête. C'est pour ça qu'on est parti d'ailleurs sur plusieurs pistes et que parfois, on voilà, n'est pas resté sur certaines pistes en pensant que, voilà, qu'il n'y avait pas assez de preuves pour avancer des propos.
1: C'est jeudi 5 janvier à 23h dans le cadre de compléments d'enquête. Ça s'appelle le Course d'hypique la Grande Triche. Complément d'enquête qui est une émission présentée par Tristan Walex. Et vous aurez droit donc à ce Course de la Grande Triche. Une enquête de Julie Pichot et Vincent Luchy pour TV Presse. TV Presse qui est une société qui travaille et dont le Parisien d'ailleurs est actionnaire. On devait d'ailleurs recevoir, mais on a eu des problèmes techniques la semaine dernière, l'un des dirigeants de TV Presse Ça n'a pu se faire. Mais je suis content de vous avoir accueilli, Julie Pichot. On regardera ça, vous le disiez et jeudi avec beaucoup d'intérêt et puis peut-être qu'on reviendra vers vous par rapport à certaines choses euh, qu'on n'a pas compris. Mais allez voir justement sur la page Facebook de... De, de Radio Balance, il y a une euh, contribution extrêmement intéressante euh, d'un éleveur, Christian Germain, c'est l'animateur du Haras de loups au trop, qui a écrit une euh, trentaine de lignes qui sont très pertinentes sur, euh, bah sur le, le, le teaser qui a été publié relative à votre, euh, à votre enquête « Courses épiques la grande triche ». Ce
3: qui est bien, c'est que je me rends compte qu'elle n'est pas encore diffusée, mais que déjà, on a des commentaires en... dessus. C'est déjà, modèle, on en
1: parle. Hein Exactement. Ben, voilà, écoutez. Bonne fin d'année, ma chère Julie.
3: Pareil. Au revoir, Dominique. À bientôt. Merci. Oh, au
1: revoir. C'est ainsi que se termine ce numéro, ce dernier numéro de l'année de Radio Balance. On remercie Samy Boisa qui euh, en a permis la réalisation. On salue Cédric Filut de paris on Salut Alexandre de Coupman. on se retrouve vendredi prochain, même endroit, même heure. Nous serons au Cardinal de retour pour de nouvelles aventures. Bonne fin d'année à tous. À bientôt.